0: Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par la Société de leucémie et lymphome du Canada sur le soutien aux aidants. Ce balado fait partie d'une série de balados destinés à informer les personnes touchées par un cancer du sang et leurs familles. Je m'appelle Juliane Teltier et je suis la coordonnatrice des services à la communauté pour la province de Québec. Mon rôle est de soutenir les personnes touchées par un cancer du sang et les familles à des ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Catherine Antil, qui a soutenu son conjoint Tyler lors de son diagnostic, pendant les traitements et dans l'après-cancer. Merci Catherine d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre expérience en tant qu'aidante et conjointe d'une personne atteinte d'un cancer du sang. Pouvez-vous nous décrire certains défis que vous avez rencontrés en tant qu'aidante?
1: Oui, certainement. Merci Juliane. Euh... En fait, au début des traitements de Tyler, je dirais que j'étais plus une, un soutien moral, donc quelqu'un qui était physiquement là euh, pour l'aider, mais pas dans la vie de tous les jours, mais plus pour l'aider vraiment avec son moral, puis ça m'aidait aussi euh, en même temps. Euh, C'était important pour moi d'être présente, de l'écouter, écouter ses peurs, ses frustrations, parce qu'il y en a beaucoup, euh, surtout au début quand c'est tout un inconnu. Tyler il a fait... Presque tous ces traitements hospitalisés. Donc, c'est un peu différent de l'idée que moi, j'avais en tête de c'était quoi un traitement de de, de de cancer. Je pensais que c'était exemple, quelqu'un, il va euh, à l'hôpital, peut-être deux, trois fois semaine, pendant quelques semaines, mais il revient à la maison entre temps. Mais à lui, il était hospitalisé, puis c'était des périodes entre cinq et dix semaines par traitement. Euh, donc, la première année, il a passé euh, presque six mois là hospitalisé. Le fait qu'il était... À l'hôpital et non à la maison avec moi. Euh, c'était très difficile parce qu'en en fait, il était dans une petite chambre d'hôpital. C'est un environnement qui est très stressant. On ne revient pas dans nos, dans nos affaires où est-ce qu'on est à l'aise, on est serein. Euh, donc, normalement, à ta maison, tu es, es bien, tu es, es avec ton conjoint, c'est le fun. Mais moi, ce n'était pas ça, la, la réalité. Je revenais chez moi puis j'étais toute seule. Puis, je avec mon chum, il était à l'hôpital. Donc, ça, c'était vraiment un une partie qui était difficile. Euh, ensuite, de notre côté, on a eu aussi l'après traitement, où est-ce que l'heure il y a eu euh, une longue période d'un an où il a souffert des effets secondaires de un de ses traitements. Il y a une des chimio qui s'est attaquée à ses nerfs, donc il a causé beaucoup de problèmes. Il sentait plus du tout euh, ses jambes, ses mains, ses pieds. Ça, ça l'a causé euh, qu'il était pire de se tenir debout, il était pire de marcher. Donc, à ce moment-là, j'ai pris un rôle plus d'aidante physique. Il fallait vraiment, il y avait besoin d'aide pour tout faire là, dans, dans sa journée, que ce soit cuisiner, aller le porter à ses rendez-vous de physiothérapie, aller faire l'épicerie, l'aider à s'habiller, l'aider à se brosser les dents. Il n'y avait vraiment rien qui était euh, facile pour lui. Donc, euh, il n'était pas, il était, il était pas indépendant. Là. À ce moment-là, il était très, très dépendant. Euh, donc, je devais être là pour l'aider à ce moment-là. Mais graduellement, au fil des mois, ça a pris pratiquement un an pour qu'il devienne 100% indépendant. Mais heureusement, on en est rendu là. Donc, c'est difficile cette partie-là parce que, en fait, il était plus malade. Il n'y avait plus de cancer, mais on ressentait encore tu sais, beaucoup les effets de la maladie. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est, qui est très difficile euh, d'aider quelqu'un dans la maladie.
0: On a parlé euh, bon, des défis que que vous avez rencontrés. Euh, parallèlement à ces défis-là, est-ce
1: qu'il y a certaines joies que vous avez vécues en tant qu'aidante? Oui, ben c'est sûr que aujourd'hui, quand que je repense à certains moments qu'on a vécu il y a trois ans, c'était vraiment pas des moments qui étaient heureux, mais qu'aujourd'hui, ça peut m'apporter un petit peu de joie à se penser à certains. Euh, Certains petits moments euh, cocasses, peut-être. Euh, par exemple, pendant l'un des traitements de Tyler, il y a eu une infection. Il a dû être intubé parce que ses organes, ses organes étaient en train d'arrêter de fonctionner, en fait. Puis, quand tu es intubé, ben, euh, tu me fais mettre dans un coma artificiel. Tu es un peu alerte, donc tu es endormi. Tu es capable de, de savoir qu'il se passe des choses autour de toi, mais tu pas capable d'interagir ou de répondre. Euh, mais tu es quand même un petit peu conscient de ce qui se passe. Ça l'arrivait, en fait, que euh, as lu, il y avait des moments où de, il était alerte puis qui se mettait à paniquer. Donc euh, c'est un peu normal, tu un tube dans la gorge, tu as plein de machines, il y a du monde qui marche autour de toi, c'est complètement normal de paniquer. Fait que quand ça y arrivait, euh, tu sais, je lui prenais la main, puis tout de suite, tout de suite, il se calmait, il redevenait euh, relax, il se rendormait, tout ça. Donc juste à savoir que j'avais un impact immédiat sur son bien-être, ça faisait tellement du bien, puis maintenant j'y repense, puis c'est quelque chose qui me donne quand même beaucoup d'émotion parce que je, je, je sais que ça lui faisait du bien, puis que j'étais importante pour lui à ce moment-là. Donc ça, c'est un petit moment de, de joie, juste de savoir que euh, tu as un impact positif sur la personne que tu aimes aussi intense. Euh, puis sinon, il y a beaucoup des joies que je vis en fait aujourd'hui. Euh, juste de pouvoir faire des choses super simples avec ta allure, ça me rend heureuse. Exemple, euh, de pouvoir me réveiller à côté de lui à tous les matins, c'est un bonheur parce que il a été hospitalisé tellement longtemps où est-ce qu'il était pas à la maison avec moi où est-ce que j'étais toute seule je me réveillais toute seule donc juste de pouvoir me réveiller à côté de lui le matin c'est un bonheur sinon euh, de pouvoir aller faire l'épicerie avec lui de pouvoir aller prendre des marches c'est des choses que on prend pour acquis puis que vraiment moi j'ai toujours pris pour acquis que j'ai perdu pendant plusieurs plusieurs mois donc ça ça me rend vraiment heureuse aujourd'hui
0: c'est très, très touchant de vous entendre, puis vous parler du soutien que vous avez apporté à Tyler durant cette période-là. Vous, est-ce que vous avez reçu du soutien, puis si oui, sous quelle forme? Euh, oui, j'ai
1: reçu beaucoup de soutien. Je dirais que je me suis beaucoup, beaucoup fiée sur ma famille, personnellement. Je suis très chanceuse, je suis extrêmement proche de, de mes proches. Euh, donc, moi, ma sœur est médecin, donc elle a pu m'aider avec beaucoup les questions médicales que j'avais. Euh, si on recevait un, un diagnostic ou il y avait un médicament quelconque qui lui était donné. ou tu sais, Toutes les petites affaires comme ça, je pouvais juste lui en parler. Elle comprenait ce que je disais, elle savait c'était quoi, puis elle était capable de m'aider à mieux comprendre la situation. Moi, ma belle-mère a eu un cancer euh, avec une greffe de moelleuseuse il y a plusieurs, plusieurs années. Donc, elle était quand même capable de voir le côté euh, que Tyler vivait. Donc, elle euh, était capable de m'aider sur cet aspect-là, un peu plus me, me mettre dans ses souliers, à lui peut-être. Euh, puis, mon père a dû accompagner ma belle-mère dans ce, dans ce traitement-là. Donc, lui, il me comprenait beaucoup sur ce que moi, je vivais. Donc, j'étais vraiment bien entourée de ce côté-là. Puis, euh, ma famille a fait le voyage de Sherbrooke jusqu'à la Rive-Sud plusieurs fois, euh, au, moins, au moins une fois semaine pour euh, venir euh, passer du temps avec moi, me forcer un petit peu à sortir de l'hôpital, puis... Euh, Soit d'aller prendre juste un déjeuner, aller prendre une marche, quoi que ce soit. Donc, c'était super important pour moi de les avoir. C'est beaucoup sur eux que, que, que je me suis retournée. Puis, sur Tyler aussi, qui était vraiment là pour moi.
0: Parfait. Puis, vous, vous parlez justement euh, du soutien que plusieurs membres de votre famille euh, ont été capables de vous apporter dans cette période-là. Mais est-ce que vous avez euh, aussi eu du soutien de ressources extérieures euh, à vos proches, euh, vos amis et votre famille
1: durant cette période? Euh, on a eu, c'est sûr que quand on était hospitalisé, il y a beaucoup de soutien dans l'hôpital euh, qui est là. Euh, c'est très pratique, c'est très important. Euh, chaque patient est différent, mais chaque patient va avoir quelque chose qui va les rassurer. Nous, euh, Taylor et moi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la proximité qu'on avait avec les docteurs les infirmières. Euh, est, on est le genre de personnes qui préfèrent tout savoir, tout comprendre, même si c'est négatif. On détestait l'inconnu complètement, encore aujourd'hui. Ça nous, ça faisait qu'on posait beaucoup, beaucoup de questions aux docteurs, euh, puis aux infirmières aussi. On était très, très curieux, on voulait tout comprendre. Mais de tout comprendre, ça nous a vraiment aidé à faire moins de scénarios, euh, puis de juste s'en tenir aux vraies informations. Des fois, euh, on vivait des moments extrêmement stressants, on avait peur, puis là, on on rentrait dans un dans un cycle vicieux un peu de ah oh, mais si ça ça l'arrive là on se regardait dans les yeux puis on se disait ok c'est quoi que les médecins ont dit c'est quoi les faits on s'en tient juste à ça puis ça ça nous a vraiment aidé euh, donc on a vraiment apprécié là, la, la, la proximité qu'on avait avec euh, avec tout le, le, le personnel des hôpitaux là.
0: puis est-ce que vous avez l'impression euh d'avoir appris quelque chose de, de toute cette expérience-là euh, qui, qui est un peu en montagne russe. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir euh, appris quelque chose de l'expérience?
1: C'est sûr que c'est le genre d'expérience qui te fait beaucoup apprendre. Ça se ferait apprendre sur toi-même. Euh, donc, moi, j'avais 25 ans, donc c'est sûr que je suis dans une période où est-ce que euh, tu apprends à vivre avec toi comme jeune adulte, donc tout le monde apprend à cet âge-là. Euh, je te dirais que j'ai appris à la vitesse grand V dans mon cas, comme comment moi je réagis à certaines situations qu -ce qu'est-ce que je suis forte pour tel aspect, mais je suis peut-être moins forte pour d'autres aspects. Donc, tu t'apprends beaucoup à connaître sur ta personne. Euh, dans notre cas, nous, on était un jeune couple. Ça faisait moins d'un an qu'on était ensemble quand elle a été diagnostiquée. Donc, on a grandi euh, en tant que couple extrêmement rapidement. Euh, je te dirais qu'en ce moment on a l'impression qu'on connaît tout euh, un sur l'autre puis ça fait plus, plusieurs plusieurs années <rire> qu'on est ensemble donc euh, oui c'est ça a quand même du positif on a une excellente communication grâce à ça je te dirais c'est le point le plus fort de notre couple euh, puis on l'a appris grâce euh, au traitement puis que j'ai été là pour Tyler ça m'a également beaucoup appris sur le système de santé les personnes qui y travaillent euh, on a été tellement bien traités tout au long de la maladie de Tyler. Les médecins ont toujours été patients, présents, humains. Les infirmières, les infirmiers, les préposés, les techniciens sont tous des personnes extrêmement passionnées, puis on le ressentait. Euh, on savait à chaque fois qu'on allait à l'hôpital, les, les gens qui prenaient les prises de sang à lui, ils voyaient son évolution quand il était en chaise roulante, ensuite en marchette, ensuite une canne. Donc eux, ils ont vu son évolution, puis ils étaient, juste à chaque fois qu'on se présentait, ils étaient heureuses, ils étaient, ils étaient vraiment, euh, t'sais, ils sont pas investis émotionnellement. On le sait qu'ils ont, ils ont un détachement, mais on le voyait vraiment que c'était important pour eux de, de, de le voir. Puis des fois, ils venaient, ils ne c'était pas la même infirmière une fois, puis là, la deuxième fois, elle venait juste lui dire allô, puis elle était super contente de le voir, puis qu'il marchait. La fois d'avant, il ne marchait pas, tu sais. Fait qu'on voit vraiment, c'est des gens qui sont très investis, puis... Si on a eu la chance de, de, de vivre ça, puis de voir à quel point il y a des gens qui étaient passionnés.
0: Puis, suite à votre expérience, qu'est-ce que vous diriez euh, à une personne qui soutient euh, une autre personne euh, qui a un diagnostic de cancer?
1: Ça, c'est quand même une question un peu difficile parce que, ben, je trouve, parce que chaque personne est différente. Moi, je suis différente de la prochaine aidante, puis tout à l'heure, il est différent d'un de, de, autre patient. Par contre, une chose que mon père me dit, tant que je lui ai posé cette exacte question-là, je lui ai dit « qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce qu -ce que j'ai besoin de faire pour l'aider? » Puis mon père me dit « sois toi-même, c'est toi qui aimes, donc c'est toi qui as besoin à tous les jours. » Donc, c'est vraiment quelque chose que je me suis rappelé plusieurs fois euh, tout au long de la maladie à Tyler. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très émotif, donc je me laissais le droit d'avoir mes émotions. Euh, si j'avais peur, si j'avais de la peine, je le disais à Tyler. Puis ça me permettait de lui, de l'autre côté, prendre le tu sais, le côté euh, plus réconfortant. Donc c'est lui qui venait me réconforter à ce moment-là. Je pense que ça avait quand même du positif dans notre cas parce que c'est tu sais, lui, ça lui permettait de voir le positif euh, de la situation puis de d'essayer de, de, de moi, me, de me rassurer. Donc je pense d'être Soi-même, si vous êtes proche d'une personne, c'est d'être vous-même parce que c'est de cette personne-là que, que la personne va avoir besoin.
0: Merci beaucoup Catherine d'avoir accepté de partager votre expérience. puis C'est très touchant, je trouve qu'on ressent beaucoup d'amour de votre témoignage. C'est vraiment apprécié de vous être ouverte comme ça à nous et ça va sûrement en aider beaucoup aussi. Donc merci. Merci à vous. Si vous avez des questions sur le sujet présenté ou si vous avez besoin de soutien pour naviguer votre expérience avec le cancer, je vous encourage à contacter le spécialiste des ressources communautaires près de chez vous. Communiquez avec la SLLC au 1833-222-4884. Vous pouvez également visiter notre site Internet au sllcanada.org. Vous y trouverez des fiches de renseignements, des livrets et des webdiffusions sur des sujets très variés concernant les cancers du sang. Merci. Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et l'Informe du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados à veuillez nous en faire part au Québec Info, à commercial La Société de leucémie et l'informe du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez sllcanada.org.